Du är välkommen till mitt andra undervisningspass i serien Närvarobaserad evangelisation. I den första delen så, så talar jag om en, en kultur av omvändelser. Det är ju det som ska utmärka en kyrka, eh, en grupp av, av lärjungar. Det ska vara naturligt för en församling. En församling ska, när man summerar ett år, så ska det vara en, en, en glädje över människor som har kommit i tro och blivit döpta. Så här är det ju inte på många platser i vårt land. Och det säger inte jag för att liksom... Eh, Komma med fördömelse, eller komma ovanifrån på något sätt och säga hurra, vad jag är bra. Jag finns i en församling där det här fungerar. Men det handlar om, som jag talade om i mitt första studium, om den heliga ande. När jag talar om en kultur av omvändelser så är det att den heliga ande ges utrymme. Och för att människor ska komma till tro så behöver evangelistens roll och funktion tillåtas, bejakas, ges utrymme så att den får eh, utrusta församlingen att en församling leder människor till tro. Det var min första, mitt första pass. Nu då, mitt andra pass här så kommer jag att tala om hur blir en människa frälst? Eh, första tiden eh, i mitt kristna liv så såg inte jag mycket. Jag, jag läste, jag, jag vet, min, min, en av mina första böcker hette Power Evangelism av John Wimber. Och den knockade mig. Den, den svenska titeln var Under och tecken i evangelisationen. Och jag var också pastor i, i flera år innan jag riktigt såg människor komma till tro. Eh, och, och jag förstod inte riktigt vad är det som är avgörande för att en människa ska bli frälst. Alltså jag hade ju läst teologi. Jag hade varit kristen i många år. Eh, det som är helt avgörande, det, det det enda beror på, det är den helige ande. Och jag vill nu här då i detta studium, eh, vi ska se ut från skriften och jag ska också dela erfarenheter, en del berättelser av, av människor som har kommit till tro. Hur blir en människa frälst? Jesus sa ju så här till sina lärjungar i apostelgärningarna eh, precis innan han, han eh, återvänder till sin himmelska härlighet och sätter sig på faderns högra sida och, och lärjungarna de, de är i bön och väntar på att den helige ande ska komma. För det var ju den helige ande som skulle göra detta med kyrka möjligt. Det som Jesus hade befallt sina lärjungar om i sitt avskedstal där han säger Åt mig har getts all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och så står det ju så här då i Apostlängens första kapitel, vers 8. Och du som är van vid Bibeln, du vet ju exakt vad som står här. Eh, för där säger Jesus de här orden i vers 8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det vi också läser om vidare i apostelgärningarna när den helige ande 
kommer över lärjungarna, uppfyller dem och de börjar förkunna. Det är det som inträffar omedelbart på pingstagen när Petrus då som ett antal några veckor in tidigare liksom har förnekat Jesus, hade återvänt till det han gjorde innan Jesus kallade honom. Nu står han här och förkunnar frimodigt Kristus, han förkunnar den korsfäste Kristus och det som händer... Vi kan läsa om det i Apostlarna 2:37. Då står det så här: Orden träffade dem i hjärtat. Och de ställer frågan: Vad ska vi göra? Och så kan vi läsa vidare om där när Petrus fortsätter att, att undervisa. Och det leder fram till att, att 3000 människor låter sig döpas och antalet lärjungar ökade den dagen. Och sen har vi denna expansion i apostlagärningarna av att det är ständigt kommer människor till tro. Och en väldig nyckel är ju vad som står i apostlarnas andra kapitel, vers 47. Vad, vad är hemligheten till att människor blir frälsta? Vad, vad är det som, som orsakar det hela? På en plats, även i modern tid. Det finns ju platser i modern tid också i Sverige. Faktiskt i Sverige där, där många människor kommer till tro. Och det står ju så här då i vers 47. De prisade Gud och var omtyckt av hela folket. Det var en väldig favör. Därför att det var ju hos dessa troende så var det ju en atmosfär av Jesus. Så det var ju som att Jesus var där bland de här människorna. Så därför kom de till tro. Och så står det så här. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Här är nyckeln. Herren ökade var dag skaran. Det är alltså aldrig våra, våra ord. Våran verksamhet. Det är aldrig några... Några speciella, duktiga talare som, som avgör det hela. Utan det är den helige ande som gör att en människa blir frälst. Så vi ska se på ett antal bibelställen. Och det första jag vill tala om. Och jag har av nåden att, att följa människor och det jag nu kommer att undervisa om, den här processen som jag ser eh, den heliga ande har i en människas liv, jag har sett det på så nära håll gång på gång eh, och det här är så fascinerande det gör att det finns hopp för varenda liten plats i vårt land det finns hopp för Sverige att människor ska komma till tro därför att svensk kristenhet har det den behöver. Den har fått den helige ande. Det första, den helige ande drar en människa till Jesus. Det står ju så här i, i Johannes evangeliets sjätte kapitel, vers 65. Där Jesus i det här sammanhanget, han, han undervisar människorna och en del människor, de står inte ut på att, att höra på honom utan de går därifrån. De lämnar honom. Eh, Jesus har talat om att han är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och han säger att han är livets bröd. Den som tror på honom ska inte hungra. Eh, och så säger de här orden när, när också människor lämnar honom. 
Alltså, människor hör, de ser Jesus framför sig, men man väljer att inte ta emot. Då säger Jesus så här. Ingen kan komma till mig om man inte får det givet av fadern. En av de som är en nykristna i vårt sammanhang har bara varit kristen några veckor när det här programmet spelas in. För många år sedan i den konfirmationsbibel hon fick, det var den, den kontakt hon har haft med, med, med kyrka tidigare och det var en del år sedan. Där hade hon faktiskt skrivit under de här orden och hon var inte kristen då. Hon hade ingen, ingen dragning till kristen tro. Så hon vet ju inte varför hon skrev under dem. Och det var just de här orden. Ingen kan komma till mig om man inte får det givet av fadern. En människa liksom får ju inte för sig. Jag kanske ska testa det här med kristen tro. Det leder inte till frälsning. Det som leder till frälsning det är att den helige ande är där och drar en människa. Och jag har sett människor som är fullblodsateister, om man kan uttrycka det så. Som har blivit överlåtna, andefyllda lärjungar till Jesus. Och har varit med om att se andra människor komma till tro. Har varit med om att, att bota sjuka och kasta ut onda andar. Jag tänker på en, en, en man som för, för ganska många år sedan kom till tro. Och han blev övertygad om att Jesus är Guds son genom att han började läsa Nya Testamentet. Han började läsa, han plöjer evangelierna, apostelgärningarna. Och sen han kommer in i, i romarbrevet så blir han övertygad. Och då ber han en bön om syndernas förlåtelse och han blir född på nytt av den heliga ande. Men det börjar alltså med... Att den helige ande drar en människa till Jesus. En berättelse för ett antal år sedan, när jag var pastor i Östergötland, så ringer det en, en, en tisdag förmiddag till kyrkan. Jag är borta, jag är väg att undervisa på en annan plats. Och den man som ringer, och han är väldigt angelägen, jag måste få tala med en pastor. Jag behöver bli frälst. Alltså hans ärende där han ringer, det är att han blir frälst. Och det är ju så här att det hade varit en process i hans liv. Han hade ett antal, under ett antal år fått komma i kontakt med, med kristna. Till en början så, så var det ju någonting han skrattade åt. Han tyckte det var löjligt. Men så började någonting hända i honom. Det börjar liksom, det är en växande längtan i honom. Och till slut så kan han inte stå emot den längtan utan han måste komma i kontakt med en kyrka. Och, och han ringer den kyrkan, det gör det var pastor i. Och det som händer det är att den här mannen får komma till kyrkan och det är några som ber med honom. Och han blir frälst. Samma vecka så är han med och leder en av sina närmaste vänner till tro. Han, han låter sig döpas och idag följer han Jesus. Men det börjar alltså med att den helige ande drar en människa. Eh, när det gäller evangeliet så ska vi ha en, 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 en fullständig förtröstan att det räcker. 
evangeliet om Jesus, de goda nyheterna om honom, det vi finner i Bibeln, det är det som leder en människa till omvändelse. Det är inte fel med att vi, vi, vi satsar på verksamhet, att vi, vi har annonskampanjer vi på olika sätt, syns i media och så vidare. Men det som är, är, är avgörande, det som är frälsande, det är att människor får höra evangeliet om Jesus. Och det står så här i, du som är van vid Bibel, du vet vad som står i, i romabrevets första kapitel. Där Paulus, han skriver till de kristna i Rom, han skriver, jag Skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Alltså evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Och jag tänkte länge, jag erkänner det, också under flera år som pastor, att, att det, är, det är svårt att föra människor till tro. Vi måste ha någonting speciellt för att människor ska komma till tro. Men vi har det vi behöver. Vi har den heliga ande och vi har evangeliet. Och det den heliga ande gör är att han uppenbarar evangeliet för en människa vad det handlar om. För många år sedan, när jag var pastor i Västergötland, jag har hunnit med några platser. Så är det en man faktiskt som hade bestämt sig för att ta sitt liv en kväll. Och han går längs den vägen i Ulricehamn där jag var pastor som heter Tre Roses väg. Och han har bestämt sig att han ska ta sitt liv. Och han ser att, 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 att pingkyrkan jag var pastor i, den är upplyst. Så han hamnar där. Han knackar på och den grupp ungdomar som är samlade där och, och de ger honom mitt telefonnummer. Och jag kommer i kontakt med honom och, och han kommer till kyrkan och han, han börjar en alfakurs. Och, och jag minns på den där alfakväll så sitter han där med, med tårar och jag, jag visste ju inte bakgrunden i hans liv. Eh, när han för första gången... Eh, Få be tillsammans med några kristna. Och, och han sen berättar. Han säger så här. Ni räddade livet på mig. Vad var det som hände? Jo, den heliga ande var ju långt före i hans liv. Han var inte ämnad för, för självmord. Han var inte ämnad för död. Utan han var ämnad för liv. Så han hamnar i pingkyrkan den där kvällen. Och, och det leder senare vidare till en alfakurs. Där han landar i, i syndernas förlåtelse. Eh, och han landar i en, i en personlig relation med Jesus. Vad var det Paulus skrev? Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Jag tänker på mannen i, i församlingen här i, i Folkakyrkan. Den här berättelsen är offentlig. Eh, så jag får berätta den. En man som kommer till kyrkan en söndag. Det är hans, hans första möte med en frikyrka. Och han hade tänkt sig att komma till kyrkan den här söndagen bara för att få lite, lite lugn och ro. Lite frid i själen så att säga. Men det blir ett möte med Jesus Kristus som förvandlar honom. Han får höra till förkunnelse. Det, han först, det första han säger det är att han blir tagen. Han kommer in och, och möter människorna och atmosfären och... Och sångerna och texterna. Och, och så får han höra evangeliet. 
Det är en förkunnelse om en, en kyrka som ska ha ett, ett, ett hjärta för Stockholm. Och, eh, det är en förkunnelse om, om eh, vad som ska utmärka med, med under och tecken och så vidare. Och där sitter den mannen och hör detta. Och i honom händer någonting. Eh, den heliga har ju dragit honom till den platsen. Han får höra evangeliet. Och då händer någonting i honom. Han förstår. Han förstår att, att, att Jesus är den som kan rädda honom. Jesus är den som kan förvandla hans liv. Han säger så här till mig. Jag, jag kommer ner till honom på den plats han sitter vid i kyrkan. Och jag, och jag presenterar mig och han säger och så ställer jag frågan. Vad ser du? Och då berättar han att han, han får en bild framför sig. Och så säger han så här, jag ser en, en dörr till ett rum med alla mina synder och jag vågar inte gå in dit. Och jag frågar honom, vill du att Jesus går in i det rummet? Och han svarar, ja, det vill jag. Vad är det som händer med den medelålders man? Jo, den heliga ande har dragit honom till Jesus- och den heligande uppenbarar vad evangeliet handlar om. Heller den kvinna som kom i kontakt med oss i vår kyrka. Hon har haft ett, ett gudsmöte. Hon har börjat söka Gud. Och hon förstår det gudsmötet att det är Jesus jag måste ha mött. Så hon kommer till kyrkan och vi, vi sätter oss ner och vi, vi läser Bibeln tillsammans och jag förklarar evangeliet. Jag börjar faktiskt skapa sig berättelsen med syndafall och fram till, till Jesus och hans liv, hans uppståndelse och sedan apostlärningarna. Då utbrister denna kvinna så här. Det var den Jesus som jag mötte. Så är det som händer när jag då förklarar utifrån Bibeln. Hur det här hänger ihop. Vem Jesus är. Att han inte bara är någon kraft. Utan att han är ordet som blev människa. Att han är Gud. Hundra procent. Jo det är en heliga ande som förklarar. Uppenbarar. Evangeliet. Den heliga ande. Övertygar. En människa. Om Jesus. Alltså övertygar en människa om att det Jesus gjort är tillräckligt. Det är den heliga ande som, som leder också en människa till omvändelse. Det är ju så här att, att frälsningen hänger inte på oss, den hänger på Jesus. Det är hans verk, hundra procent. Det vi gör är att vi bara säger vårt ja till honom. Och vi tar med till ett, ett sammanhang i apostlärningarnas eh, 16 kapitel som så tydligt illustrerar detta. Eh, att det är den heliga ande som övertygar en människa om behovet av Jesus. Om behovet av syndernas förlåtelse. Eh, för det är ingenting en människa kan göra. Utan det är bara <coughs> Guds helige ande. Så jag läser det här från apostlarnas 16 kapitel från vers 13 och framåt. Så står det så här. På sabbaten tog vi oss ut. 
Och det är Paulus och förmodligen då Silas. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satt oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Bara stanna lite där. En av dem som lyssnade. Alltså Paulus och hans kompanjon, de började tala evangeliet. Och en av dem som lyssnade, det var den här kvinnan Lydia. Läs vidare. Hon handlade med, med purpetyger och var från staden Teatira. Och hon hörde till dem som värdade Gud. Och så hände detta, det som står. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon. Om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. Det här är fantastiskt. Herren öppnade hennes hjärta. Och jag har sett så många berättelser. Jag vill också dela några bara för att illustrera att, att det som Nya Testamentet undervisar om, det är det också vi ser. Detta är en normal kristendom för Sverige. Att, att människor ska komma till tro. Att vi får vara med om det den helige ande gör. Som en kvinna som, som skriver till mig, hon bor på en annan ort i Sverige- hon är hennes man, de, de, de bor på noter, det, det, det finns många frikyrkliga men de har aldrig varit där. Aldrig haft något intresse för kyrka. Uh, men kvinnan berättar hur en, en man som mött Jesus kommer in i deras liv. Eller, de möter den här mannen och det som händer det är att den här mannen har en sån relation med Jesus. Uh, så det är fullständigt nock. Den här kvinnan och hennes man så de blir frälsta. Hon skriver så här. Vi har ingen bakgrund i kyrkan men nu vet jag att allt är sant. Det är det sant? Och det handlar inte om att hon har gått en kurs och liksom blivit indroktinerad på något sätt om att, att kristen tro är sant. Utan det är den heliga ande som övertygar om att det är sant. Det är den heliga ande som ger en människa övertygelsen om att Jesus Kristus är ordet som blev människa. Den heliga ande övertygar, som det står också i första kapitlet i Johannes evangeliet, att i honom var nåd och sanning. Det är den heliga ande som övertygar detta. Och det som också då Paulus skriver i, i romabrevets femte kapitel, det här är väldigt viktigt. Eh, förlåt, fjärde kapitlet. I slutet där så står det så här. Eh, han utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Alltså, vi var ju inte med. Eh, jag var kristen i 36 år eh, och jag tror på det här. Och jag tror inte på det därför att någon har sagt till mig att det är sant. Utan därför att den heliga ande har övertygat mig om att Bibeln är sann. Att, att det som Bibeln berättar om Jesus, om hans död och hans uppståndelse, om syndernas förlåtelse och evigt liv och allt detta. Det är den helige ande. 
Hedde den kvinnan som kommer fram till mig och är och predikar på en plats och hon har gått i kyrkan i en månads tid och jag har egentligen en predikan om att leda människor till tro att, att människor som inte känner Jesus behöver ha vänner i sina liv som känner Jesus, det är ganska enkelt och så kommer kvinnan fram till mig och jag, jag upplever ju när hon kommer att, att Guds ande är över henne och hon säger så här, jag kommer fram till dig därför att jag behöver bli frälst och jag, jag har sagt det till pastorn så jag blev väldigt konfunderad. Hur kan du gå i en kyrka och en pastor får höra från en människa att hon behöver bli frälst och pastorn inte gör någonting? Det är egentligen tjänstefel. Mycket allvarligt egentligen. Men det som händer är att, att kvinnan blir frälst. Och det är två kvinnor i församlingen där på den platsen som tar sig an henne och börjar vägleda henne. En berättelse till här innan jag går vidare och ska landa i slutet på min undervisning här. Jag tänker på två, två män som i höstas kom till gudstjänst i våran kyrka. Eh, och då blir frälsta bägge två i, i gudstjänsten. Eh, den ena mannen, Lars Åke här, han, han, han döpte sig för en vecka sedan. Det är fantastiskt vad, vad Jesus gör i människors liv. Eh, han blir övertygad under gudstjänsten att han behöver syndernas förlåtelse. Han har börjat komma och följt med sin, sin hustru en tid i kyrkan och sådär. Men, men eh, han var bara där för hennes skull. Men så bara drabbas han. Eh, och det är evangeliet som drabbar honom. Och han förstår att han behöver bli frälst. Och så har vi en man till som också följer med sin hustru. För han vill vara en, en god man. Så han följer med. Och när han har gått ungefär om det är fyra söndagar så tar han emot Jesus. Och han säger så här till hustrun att pastorn, he gave me an offer I couldn't refuse. Och det handlar ju inte om att jag hade en övertalningsförmåga utan att den helige ande var där. Den helige ande hade dragit honom till kyrkan. Den helige ande hade, hade uppenbarat vad evangeliet är och att han behövde Jesus Kristus i sitt liv till syndernas förlåtelse. Och den här mannen, han går nu en alfakurs. Fantastiskt. Det sista då, det är också att det är den heliga ande som föder en människa på nytt. En människa förvandlas inte av att hon hamnar i en kyrka. Att hon bor i en kyrka. Att hon går en alfakurs. Utan att den heliga ande har fött henne på nytt. Och det står så här i Johannes evangeliet 3 kapitel, vers 3. Jesus säger så här till Nikodemus där. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Paulus skriver i Fes 2, vers 1. Er har också gjort levande, ni som var döda, genom era överträdelser och synder. Kristendom fungerar. Det fungerar med evangelisation. Det fungerar med att vara kyrka 2021. Det är för att vi har den helige ande. Hur blir en människa frälst? Jo, den heliga ande drar en människa till Jesus. Den heliga ande uppenbarar evangeliet, förklarar. Den heliga ande övertygar en människa om Jesus, om behovet av syndernas förlåtelse. Och den heliga ande föder på nytt. Det är en ny skapelse. Det är det som gör det hela möjligt. Gud välsigne dig.